1: til økonominyttene i dag mandag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal si noe om oljepris og USA. I så skal vi få teknisk analyse. Men først noen dagens viktigste nyheter. Aksis Geosolutions lanserte restruktureringsplaner forrige tirsdag og steget 36 prosent på en uke og opp 75 prosent på en måned. I dag fortsetter aksjen opp nye 11 prosent. Agenda Markets ser margindobling i Vov på 2 år og anbefaler kjøp av aksjen. Vov faller likevel tilbake 1 prosent på børs i dag. Sparebank 1, Markets og kjesrateg Peter Hermannhus starter dekning på Tor Olav Trøyms 2020 Bulkers. Aksjen får en kjøpsombefalning med kursmål 110 kroner som gir en oppside på 33 prosent fra dagens nivåer. Akkurat nå er aksjene opp 5,5 så tar vi med at Jon Fredriksen kontrollerte Northern Ocean melder om at en veier eller en så såkalt juletre på rigen Vest mira har røket. Et juletre er en samling av ventiler, forøringsspoler og beslag som brukes til å regulere strømmen av rør i en oljebrunn. Og den har da falt i havbunnen da en veier røk under en senkeoperasjon i Nordsjøen. Det skjer to uker etter at samme rigg lå i brudd med regelverket, og petroleumsolksynet ser alvorlig på saken. Aksjonen faller akkurat nå, 16 prosent. Det er grønt på Oslo Børs i dag, Trygve. Akkurat nå er hovedneksen opp 0,3 hva kan vi ta med oss av de viktigste punktene?
0: Ja, som du fremgår det du sa, så er det veldig små endringer for de fleste aksjene. Og så er det veldig vanskelig å tolke den ut av det som foregår. Altså markedet er opp, og... men det er ikke mer enn en kvart prosent. Oljeprisen ligger rundt 64 totaler på fat, så har den vært i 63 forrige uke, så har den bittet igjen opp. Og det er ikke noen store utslag i oljeselskapene, heller ikke olje- og offshore-selskapene. Jeg vil det er en ganske kjedelig dag ska så jag ska man då leta efter något som på något sätt är viktigt för mig så är det då det som ser i rökelsällskapen. Eh för att en del av sällskapen har fått ganska mycket juling i de sista veckorna och och det ser som då nå både da den karbon sällskapet och och förvind begesällskapet är lite upp 3-4 eller något så där så på det sist. Så jag ser så det liksom klarar att fånga upp det fallet att det inte går ytterligare ner. Det har varit ganska negativt. Men så har vi da et selskap i denne røkkesfæren, da, nye selskaper som er ute og, og, og som skal ligge under paraplyen Aker Horizon, så har man da Aker Clean Hydrogen, som da, det er et interessant selskap, for det ble tatt på børs for noen uker siden, og da var kursen rundt 16 kroner, og selskapet ble plutselig vært 8 milliarder kroner, hvilket er helt uforståelig. Det ble mer vært at det plutselig fikk nytt navn og ble kalt Hydrogen, og så falt aksjen hele tiden, og de dag ligger 11 kroner, hvis ikke det er helt feil. Det har altså gått fra 16 til Du kan se si at det er et ganske tøft fall rett etter en emisjon. Altså, hva skjedde da? Hvorfor kjøpte folk aksjen i det hele tatt? Og hvorfor priset man selskapet til mer enn 8 milliarder kroner? Og det er ingen som vet. Men, men så viser det seg i dag, det da, står i Finansavisen, at Carnegie har drevet med, ikke ulovlig ikke i det hele tatt, drevet av det De har da sørget for forsøke å hindre at kursen faller for mye, og de har brukt 350 millioner kroner etterhvert til over 300 millioner kroner for å kjøpe da selskapet, hydrogenselskapet...
1: Støttekjøp,
0: er det man kaller det? Ja, eller markedspleie, som man kan kalle det, litt snillere. Men de har da overbart hatt et oppleg om da selskapet ble notert, og at man gikk på børs så skal man da passe på at det ikke da market kollapset, og at selskapet faller for mye. Og til tross for at de har brukt da støttekjøp da, gjerne det, for over 300 millioner kroner så har kursen fallet ganske kraftig. Da er det ja, de, de må, Carnegie må jo bli kvitt i aksjen igjen, for da ser de mot noen kjøper, og, hvor, og til hvilken kur skal de da kjøpe til? de som da på en måte da kjøper de aksjen som Carnegie har brukt for å hjelpe selskapet. Så akkurat i dag vil jeg si at disse røkkeselskapene, de grønne selskapene, det er sånn hip som happ, det er bittesmå endringer opp for de selskapene som skal drive da med havvinn en gang, eller karbonfag, som er langt frem i tid, veldig langt frem i tid, og da det at man plutselig skal også da drive da med clean hydrogen, og på en måte få noen penger ut av det og satte det selskapet på børs slik at ja, det er litt interessant å følge mig og det at man da må så store støttekjøp så kommer man til spørsmålet hvordan ville kursen gått uten at Carnegie drev den markedspleien?
1: Ja, og Carnegie er også med på nyheter i, om andre røkkeaksjer i dag akkurat Horizon, dette paraplyselskapet får en kjøpsanbefaling av Carnegie dag, og det skjedde i dag morgen så aksjene har opp nærmere 6% Ja,
0: og da må man liksom satse på de selskapene som vi snakker om altså enten det er eller vind och andra sällskapen att det där på
1: något sätt
0: det blir så bra förvaltat och synergieffekter og blir drivet samman att under en paraply så blir mer värt av de sällskapen blir mycket mer värt än de det enskilda sällskapen och det kan ske men alltså det är lång väldigt lång fram och den satsningen på det gröna har inte varit en succé för öki i första omgången i alla fall.
1: Fredag snakket dere sikkert om Seedrill, da falt aksjen nærmere 30 prosent etter at det ble kjent Jon Fredriksens riggselskap ba om godkjennelse for å selge rigger til 15 miljoner dollar per stykketrykk. I dag stiger Seedrill igjen, men ikke mye.
0: Nei, men det der har gitt opp for lenge siden, det har vi snakket så mye om, at det å forstå helt vad som foregår og hvor mye verdt av hver aksje er i kroner, det er vanskelig å si, for de har sin andre såkalt kjempelevingprosess, altså en konkursprosess det er andre gangen på 4 år eller noe sånt nå. Uh, og der er det helt umulig for andre enn de som sitter midt oppe og et etter at alt er gjort og alt er ferdig hva har da selskapet vært og det er liksom Jon Fredriksen det er da, ja, en av de beste shippinger som kanskje verden har han har utrolig mye penger, han er Norges rikstemann selv om han bor i London og på Malta og hva han gjør og hva mye penger han legger i selskapet og hvordan de endelige utfallet blir når da disse konkursprosessene er over det har ikke på så da plutselig så faller det 25% og så stiger det 10% og det det ingen så kan jeg vil i hvert fall aldri gjøre turisinn om det
1: Nei ABG Sunddal kolder nedgraderer norsk hydro fra hold til salg som følge av rekordhøy verdsettelse trykke med
0: Ja, nå har jeg vært litt skeptisk i en periode da var under 30 kroner da, altså nede 20-tallet så har den gått og gått hele tiden fordi man da, ja man ville ha kanske värdeaxer igen, inte att det är exakt har det varit in i en sån svängnorsation då och väldigt många människor har tänkt att man är int int nog på teckaxen, men int när nybörjare eller fossilbörs. Och så ska det ju över i värde och så vidare där. Hydro har varit väldigt populär och ja, kanske man då tänker att det har kommit långt nog och det har gått långt nog att alla minusvisst inte stiger så mycket. Jag tycker för det helt till. Kanske för dig till att sälja det skulle ha alla minusdivision. vet inte. Det är liksom stoppa ett litet med där liksom och ha alla ska i hydro i portföljen. det tror dit upp.
1: Ja, og har jo da steget solid den siste tiden. Handles på 1,47 ganger bokførtverdi, sier Meglerhuset, som er det høyeste noensinne siden selskapet ble et rent aluminiumselskap.
0: Da er det bare selv, da. Altså, Jeg betaler vi. på den nivåen, da er det... Prisbok altså, nærmer seg to, da skal man i hvert fall selv, hvis man skal følge det, følge Peter Hermann Rød, og 1,6, altså 1,6 eller 1,7 eller noe rundt der, så nærmer seg punktet hvor da, på måte, man betaler for mye for de bokførteverdiene.
1: Ja så er det stort fokus på smittesituasjonen både her hjemme og uten lands. AstraZeneca har vært i hardt verden siste tiden, spesielt her i Norge. Nå har vi hatt to, ytterligere to dødsfall som følger av blodpropp her hjemme. Men AstraZeneca har gjennomført fase 3-studiet i USA nå med svært gode resultater.
0: Ja, altså det, det kom to nye dødsfall i dag som vi om, og det var veldig ubehagelig selvfølgelig og veldig altså, hardt for AstraZeneca men det var to blant de som da, de fire-fem som ble tatt, kom for en uke siden da, de som da liksom ble oppdaget med blodpropp og fare, og, og livstruende fare, og ble lagt inn på livshospitalet. Det er de nå, to av de, altså en døde i forrige uke, og nå er det to døde av de samme fire eller fem som ble lagt inn. Så det er ikke nye personer som har funnet andre steder i landet, men det er de samme menneskene. Men det der er selvfølgelig veldig alvorlig, men det store spørsmålet som jeg da ikke skal gi det store svaret på, det er jo liksom da, hvis man da kan vaksinere 20 millioner mennesker da hvis så at disse menneskene da ikke vill utsatt for øh, øh, den nye viruset og, og, og smitten. Det skal da på en måte det blir balanseres mot at det at fire eller fem dør eller 10 til 15 for for skader av en art. Og det er veldig mange vill å si det at i det store bildet så er det at man må vente at man får da den type bivirkninger eller skader og at noen ikke av forskjellige årsaker som vi ikke kan. At, på at man ikke man kan ikke stoppe å vaksinere 20, eller 30, eller 50 eller 100 millioner mennesker fordi man får da de bivirkende og de skadene. Så det, det er et vanskelig spørsmål. Men akkurat nå så er det da Norge, vi har jo satt alt på vent. Andere land har begynt å ta det inn igjen. EU har sagt at AstraZeneca er helt i orden, og det er like bra som alle de andre. De, Storbritannia si bare.
1: vaksinerer bare med AstraZeneca,
0: så ja, skal jeg forstår. Ja, og de hadde 70, det er så på tallene i forrige gang, så hadde de 17 millioner vaksinert og 30 skader, eller sykdom, eller utsettelser. Men det er de liksom tungt å si det, at ja, noen må dø, men så får 20 millioner av eh, vaksinen. Det, det er litt tungt å si, men sannsynligvis er det slik, at man er nødt til å ta visning med på kjøpet, hvis man skal vaksinere i løden.
1: Ja, og som vi har vært inne på flere ganger, så er det jo en rekke av disse vaksiner som ble hastegodkjent, uten å ha den fase 3-studien på plass, som er ofte krevd av da, legemiddel, eh, legeprosjoner, de som Industri. produserer, ja, legemiddelindustrien. Og, og nå har den denne fase 3-studien, fase R-Seneca, blitt gjennomført i USA, som viser at vaksinen er 79 prosent effektiv mot symptomatisk covid-19, og 100 prosent effektiv for å forhindre alvorlig sykdom og innleggelse.
0: Ja, så sannsynligvis er den helt topp. Men, men det, er det som var litt kjedelig var det at fagfolkene og en ung professor på Rikshospitalet gikk en så på dette her da kom. Og han sa da, som han kanske ikke skulle sagt, noe som kanskje, kanskje var riktig, at han mente at det var en sammenheng mellom dødsfallene og, da, og at AstraZeneca-vaksinen, det hadde han kanskje ikke dekning for. Men altså, det virket jo liksom, han var veldig seriøs, han gikk ut og sa det, og det ble ut helt internasjonalt. Men og, en ting er at det skjer samtidig, men at det en kobling, at det er en sammenheng, at liksom du får den vaksinen, og så får du blodpropp, og så får du mangler en blodplatte, eller vad det kaller det. Det er litt tvilsom med medisin, Uh, ja. så jeg, jeg vet ikke hva som kommer men ut det, men at den
1: kommer til bli satt i gang med vaksinering med AstraZeneca i Norge
0: med det første det tror vi vel kanskje ikke på nåværende tidspunkt jo, det, 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 var, det er litt avhengig av hva du mener med det første uh, jeg er nesten sikker på at den altså nå har vi jo flere da vi har, vi har jo da Pfizer, Moderna, Pfizer, Pfizer ja. det skal jeg få i morgen for å være det og så har det Johnson Johnson og så Moderna, og så har det kommit andre hvis vi har Sputnik 5 så kan vi få Sputnik 5 også og du kan få noe, flere andre, så det er mange å ta, men nå var AstraZeneca lagt inn i planen til EU, de kjøpte da inn store mengder som de har fordelt på de syvende landene i EU, og at det stopper opp, det, det stopper opp litt, men jeg ikke det stopper opp lenger, men det klart at i Norge så er pressemedia ganske fokusert på dette her, det er et lite land, så de, når alle da de tre-fire største mediene tar opp det der, så blir folk engstelige, og jeg hørte det i dag, om en person som da skulle ha fått den vaksinen, og sa nei, en kvinne, som da også har tidligatt blodpropp, så at det, jeg tror det kommer for fullt fordi at verden må ha det, og hela Europa må ha det, og skal det bli noe aktivitet å reise virksomhet igjen, så må de ha det. Men, men, men det er ikke noe særlig hyggelig for AstraZeneca, det er ikke noe særlig hyggelig for som har godkjent heller.
1: Nei, og her i Norge så er vel skeptisen høyere enn noen gang.
0: Sannsynligvis, sannsynligvis,
1: Det var hovedrektene for dagens børs og nyhetsbilder. Vi er tilbake i morgen 15.30. Følg med oss igjen da.